0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Somos Founders Podcast. Les saluda Edgar Navas, fundador de CLICA desde Portland, Oregon. Hoy le doy la bienvenida a dos fundadoras, una argentina y una chilena, de nos, eh, que nos acompañan desde Antofagasta, Chile. Si lo dije bien, ¿verdad? Antofagasta. Sí, sí, sí. Okay. En el Perfecto. norte de Chile. Eh, Dulce Frao y Pilar Goicolea. ¿Cómo están? Buenos días, fundadoras um, de, du, eh, de locales conectados. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy acá, muy contentas de poder estar participando de, del programa
0: contigo. No, 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 muchísimas gracias. Y Pilar, muchísimas gracias. Sabemos que, eh, bueno, tú tienes un, una gran noticia, reciente madre. Así es que muchísimas gracias sí. por estar aquí y sabemos que estás controlada por otro ser este, que tiene ya ahora absoluta prioridad.
2: Oye, ¿y nunca había hecho como la asimilación de que éramos una argentina y una chilena que siempre dicen que estamos como en disputa? Y fíjate que no estamos tan en disputa. No peleamos, pero, pero avanzamos. Nos peleamos, pero avanzamos.
0: No, 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 pero como todo. Y, y bueno, antes que nada, también felicidades por este premio, este, la, las ganadoras de esta nueva cohorte en, en, en Star empodera. Y, y bueno, pues cuéntenos un poquito eh, cómo llegaron a, a, a fundar un Star. Bueno, también cómo se conocieron. Dale, eh,
1: dale, Dulce. Nos conocemos hace ya como cuatro o cinco años con Pilar, trabajando juntas. Yo eh, a trabajar en una fundación que se llama Urbanismo Social, que ahí esa se la voy a dejar a la Pili para que cuente más, de la cual la, eh, la Pili es, era el directora ejecutiva en su momento de la fundación, y yo estaba trabajando, coordinando proyectos en, en Santiago, en ese momento en la región metropolitana. Eh, y ahí nos conocimos, trabajando okay. juntas, y a partir de, ese, de esa experiencia, el trabajo juntos, que también luego surge locales conectados. Ok, ok.
0: Entonces sí si tienen, y bueno, Pilar, ustedes, tú tienes también una, una carrera ya en, en lo que es este, el, el urbanismo, ¿no? Eh, cuéntanos claro, un poquito cómo llegaste fondo, a eso.
2: Eh, no me preguntes cómo llegué, pero estoy, estoy aquí. Sí. Eh, no, a ver, básicamente Urbanismo Social es una fundación que ya tiene 14 años, que se dedica a temas de participación ciudadana, trabajos con el gobierno, construcción de vivienda social, articulación público-privada, y ahí en el fondo entra la dulce, la dulce siempre, eh, como que la participación ciudadana siempre es bien old school, no como sentarnos, conversar, eh, que llegan personas principalmente adultos mayores, muchas veces los procesos de participación, y la Dulce cuando se suma al equipo, eh, yo creo que siempre hicimos una muy buena dupla, en el sentido de que traía mucha innovación, mucha creatividad, mucha tecnología, que era algo que a mí me faltaba completamente, yo tenía el espíritu, pero no tenía idea cómo se implementaba, eh, y yo creo que, que en el fondo aquí el match que hicimos fue, el poder ocupar todo ese conocimiento que tiene urbanismo social de los territorios, del sector público, del sector privado, de las personas, y ponerlo a disposición de una necesidad, una idea, en donde el adulto, desde su background y también viniendo desde la oratoria, eh, en el fondo pudimos unir para poder crear algo nuevo que es lo que les conectado
0: Ok, entonces, pero las dos tienen ese background de urbanismo. este... ¿O, o, o la, labor social? ¿O cómo llegaron realmente a, esta, a, a, a este rubro? ¿A este sí, rubro?
1: Que...
2: No, dale, no, a ver, yo soy ingeniera comercial de profesión, créeme que no este, este no era mi camino <risa> definido, eh, pues, mis compañeros probablemente están en, en otra, eh, pero básicamente eh, yo llegué a Urbanismo Social... Después de haber trabajado en una agencia de publicidad, después de haber trabajado en el sector privado, después de haber trabajado en el Estado, y lo que sí siempre he creído es cómo poder poner la capacidad que tiene el mundo empresarial a disposición de la sociedad civil, y en este caso hoy día de una empresa social o de una empresa de interés público. Eh, okay. Yo creo que ese ha sido como, como lo que me moviliza detrás, como que la sociedad civil también muchas veces funciona desde una forma, eh, un poco más desde las donaciones o desde, yo siempre he dicho como desde la intervención en blanco y negro, que es como una mirada desde la escasez más que desde la abundancia. Y la gracia de las empresas eh, o de las ingenieras comerciales es que piensan desde la abundancia y no desde la escasez. Entonces, eh, mi capacidad ha sido más bien poner a disposición del mundo del urbanismo, del mundo de la participación ciudadana, pero sobre todo de la sociedad civil, esa mirada un poquito más eh, desde la abundancia, desde okay. la creación, desde la innovación, desde el poder lograr lo que no existe y no tener que quedarnos con lo que nos llegó, en el fondo
0: vale, vale y, y, tú, y tú Dulce, ¿cómo llegaste también a este y cómo fue esa conexión con, con, el, con, con, con Pilar
1: bueno, ahí la Pili contó un poco cómo era el match que, que, que hicimos cuando trabajamos juntas en urbanismo, en urbanismo social eh, ya, digamos, a mí lo que me llama y ahí tenemos como esa vocación más bien como compartida, que es lo que hace sentido y es como me molesta profundamente la desigualdad. O sea, como he trabajado mucho tiempo, como eh, estuve trabajando en el techo también, trabajé trabajé al principio, principio en una agencia de comunicaciones, también en marketing digital, tuve laboratorios, tuve un organismo social y eh, como mucha gestión también como temas de voluntariado, en proyectos sociales, buscando un poco lo mismo. ¿De qué manera podemos trabajar para generar un poco de impacto y reducir las desigualdades a nivel de Latinoamérica, a nivel regional? Okay. Eh, esa es un poco como la motivación de, de fondo, eh, y dentro de, de, de urbanismo social, que es como el, el que teníamos, el elemento en común donde estamos a trabajar, fue lo mismo, fue decir, está la posibilidad, tengo en mi mano la posibilidad de generar algún tipo de proyecto que genere un resultado tangible, digamos, y, y sobre todo, que articula a personas, como que genera red. Yo creo que finalmente... Y, y, y es algo que también nos diferencia cuando fuimos armando la empresa social que tenemos ahora como esta startup que tiene como un fuerte impacto de vocación social, y es decir el sector privado por sí solo no va a cambiar el mundo el sector público tampoco lo va a hacer la gente de la sociedad civil tampoco o sea, no, no necesitas necesariamente una articulación grande para que puedan haber soluciones que impacten al menos en alguna medida a las personas, a los barrios, a los países y que generemos como un un cambio o algún tipo de transformación. Eh, y, y, en esa, y en esa lógica, digamos, creo que la tecnología es una herramienta demasiado necesaria eh, para poder generar un impacto social positivo. Y yo de creo acuerdo. que hay una perspectiva. O sea, no solamente que puede generar un objetivo, sino que si no llevamos la tecnología a la mayoría de las personas, la desigualdad se incrementa. Entonces,
0: Totalmente.
1: Esto, trabajamos con personas de la base pirámica, con comercios de barrio y están tan lejos de un montón de herramientas que uno dice como es que esta gente si no adopta una se va a quedar atrás. Los, los estamos dejando fuera. Como ni Totalmente. siquiera es que no estamos hablando de transformar, y que crezcan, y que se conviertan, sino solamente de que no se incremente más la desigualdad que existe. Esa brecha. Eh, y, sí. como te decía, exacto.
0: No, 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 estoy totalmente de acuerdo, o sea, esto lo hemos hablado en el podcast, también en el trabajo que nosotros hacemos por acá en Estados Unidos, la desigualdad y, y el, el gap que existe entre los, los que estamos en el mundo digital que ya es, vamos a decir, ya no es ni siquiera mundo digital, es el mundo de ahora, es el presente, No, vivimos en un mundo digital, ya eso no es, no, no, no es tema ni siquiera de, de, de opinión, es, es una realidad. Y estamos dejando toda esta gente, como tú dices, exactamente la gente. No no nada más sucede en Chile, Latinoamérica, sucede mucho en Estados Unidos. Uh, uh -huh. Yo te cuento, les cuento una anécdota, no anécdota, perdón, uh -huh. la, con, con hechos. Durante la pandemia, los negocios que cerraron que, y, y que más se vieron este, afectados negativamente al el inicio de la pandemia, con los primeros este, encierros, fueron los negocios de lo que le llamamos Black and Brown. ¿No? Este, lo, lo, los morenos y nosotros, los, bueno, también los morenos. Sí. Pero, o sea, e, ese tipo fue, fue un, es dispro, nos afectó desproporcionalmente. ¿Por qué? Simplemente porque no estamos en línea. Cuando nos encierran, también. todo el mundo se mete, todo el mundo ordena online. Bueno, todo el mundo, vamos a decir, los que te, tuvimos la fortuna de, de que mm -hmm. nuestra disrupción fue de que metete a tu casa, sano y salvo, trabajas de tu compu, tienes Broden, tomas tu cafecito y, y, y listo, ¿no? <risa> desafortunadamente ustedes saben que esa no era la realidad para millones de, de, de nuestra gente, de incluidos aquí en Estados Unidos. O sea, eso uh -huh. es una proporción muy grande y fue lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, pero ahora sí también, yo, yo eh, estuve leyendo lo que han hecho con locales, con partidos. eso me resonó muchísimo con una labor que hicimos nosotros por acá también de tratar de cerrar esa brecha digital entre los que están y los uh -huh. que están fuera del partido ahorita, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: Y ahí justamente me voy a tomar como de, de, la, de, la, de los hechos y de la anécdota que, que compartís porque efectivamente es algo que se vio en toda Latinoamérica, en todo el mundo y fue ahí donde nacen locales conectados, justamente en lo que tú decías como dentro de esta crisis que estamos eh, social, humanitaria, económica en la que estábamos atravesando, los comercios de barrio fueron comercios que se fueron yendo a la quiebra muy rápidamente porque directamente afectados de la, las ventas Claro. Y a la vez estaban entregando un montón de ayudas sociales a toda esa cantidad de familias que no tenían trabajo remoto, por lo tanto quedaron sin trabajo, sin ingresos, sin, sin acceso como a recursos para poder comprar alimentación. Y lo que, lo que hicimos nosotras fue unir, esas, generar una solución que permitiera unir. Hay comercios que están cerrando y hay plata que se está entregando. Entonces que esa plata se entrega a través del comercio local, la plata llega, los comercios venden y aportamos como a que no muera la dinamización claro. local. Y ese es como el motivo, digamos, que, que, que nace de Locales Conectados y que obviamente nosotros tuvimos la capacidad de verlo y de pensarlo, porque también hay un conocimiento grande, y ahí lo decía la Pilar, la Pilar al principio, de entender las lógicas locales, de entender cómo funciona el sector el sector público es un sector con el que la mayoría de la gente como que, da ah, rechazo, no, 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 o sea, no te ahí, no te ahí, no, no, no. Pero la ¿Qué? realidad, es que por un lado, es una entidad que tiene muchos recursos, o sea, la mayoría, los compradores más grandes de muchos países, sobre todo en Latinoamérica, donde el se entrega una falta de subsidios, es el Estado. Y por otro lado, es el que llega a la mayoría de las personas, o sea, uno quiere llegar a la mayoría, hay que trabajar con el Estado. Y entendiendo esa lógica, es que también se nos fue fácil entre comillas fácil porque no es nada fácil pero la solución, la solución <risa> no votado no, al menos decidirlo <risa> eh, y nosotros lo pensamos como una solución de pandemia no lo pensamos como lo que somos hoy en día hoy pues dijimos hay una crisis local hay una crisis económica los comercios la plata hagamos esto para contener y bueno, ahí luego nos dimos cuenta que no era una solución de pandemia, que habíamos desarrollado algo mucho más potente y fuimos haciéndola crecer a lo que somos hoy en día.
0: Ok, entonces ustedes comenzaron, en, eh, o sea, Locales Conectados nació a raíz de la pandemia, ¿no? Como una, una, una parte reaccionaria al problema uh -huh. en ese momento inminente, exacto. ¿no? Que era exacto, esto ya nos encerraron, nuestros negocios están muriendo, ¿qué hacemos? ¿No?
2: Y, y, y lo power de eso es que... Eh, y yo creo que es parte de, porque eh, cuando nos entre, entrevistas uno empieza como a recapitular la historia y dice, wow, cómo hicimos esto. Eh, pues, es que porque, claro, uno piensa una startup desde el poder pensar una idea, afinarla, planificarla, salir a buscar inversión y después partir. Ya, claro, Nosotros partimos y pusimos el cada, la, como ah. la carreta, nosotros hicimos la carreta delante de lo los bueyes, pero en el fondo partimos con la idea, partimos piloteando y, y partimos haciendo y después nos hemos ido ordenando, y que ha sido un tremendo tremendo desafío porque eh, ha significado aprender en el camino. Pero sumándole también a lo, a lo que dice la DUL, eh, en Chile y en Latinoamérica eh, la concentración en la economía es brutal. Eh, y en Chile, por ejemplo, el 80% de las empresas que existen son microempresas, que son ese comercio de barrio. Okay. Entonces, no es solo que no sean digitales, sino que venden muy poco. Entonces, mm. nuestra lógica es decir, hoy día, ¿cómo fortaleces a ese comercio local? Y por un lado está el traer de nuevas ventas, que como canal... Nunca le han llegado porque no está digitalizado claro. y porque no se les permite ah. eh, vender, no es que no se les permita, pero no está habilitado como canal para venderle, por ejemplo, a un gobierno o una empresa uh -huh. o una fundación. Eh, entonces, ¿cómo le traemos nuevas ventas? Y nosotros decimos, y esas nuevas ventas el mejor caballo de Troya para ayudarlos a digitalizarse. ¿Por
0: Totalmente. Qué?
2: Porque cuando estáis sobreviviendo, un comercio local vende poquito. Eh, entonces cuando estás sobreviviendo tú le dices oye, ¿te gustaría una aplicación para gestionar tu inventario? No estoy sobreviviendo entonces, sí, necesito sí. vender eh, y después cuando venda y me vaya bien entonces pienso en la la en... entonces y eso no les permite subirse a la mesa
0: claro. eh,
2: y subirse a ser parte de las soluciones entonces creo que lo bonito es como encontrar un un camino que nos permitió juntar puntas de decir, bueno, ¿quién está comprando? ¿Qué uh -huh. le falta para poder llegar a este comercio y poder juntar esto eh, para que haga sentido? Y por otro lado, cuando tú decías, ahí, eh, a nosotros nos encerraron y tuvimos la suerte tal vez de comprar digital, ¿no es cierto? En los barrios más vulnerables esa lógica no, no existe uno va y compra en el comercio de la esquina, y hay una lógica de compra, uno tal vez no compra ni siquiera el kilo de azúcar completo, sino que compra un cuarto de azúcar porque es la plata que, o el dinero que tiene a mano para poder comprar. Claro. Entonces, esa conectividad que te da el comercio digital, eh, es esa misma conectividad que también se da territorialmente, eh, en Chile y en Latinoamérica, en cada esquina hay un comercio local, entonces si no lo haces como por delivery, lo haces caminando a la esquina, eh, claro. que, pero para eso igual el comercio tiene que estar digitalizado y hay que pensar esa lógica desde las dinámicas de los territorios y no desde cómo nos funcionan a nosotros las billeteras digitales o los marketplaces que es, creo que, que es ese como background o ese conocimiento de base que tenemos con la dulce que nos permitió crear algo que realmente sirva a la base de la pirámide y que no sea solo un título o una forma bonita de decir que tu proyecto o tu empresa tiene impacto.
0: Claro, no eso, eso, eso me gusta, ¿no? Que, 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 que no es nada más de, como tú estás diciendo, hay muchas empresas, sobre todo últimamente, allá, acá, por todos lados que están diciendo, somos de alto impacto, pero ese nombre, ¿no? Realmente no está, no, no son... Y, y lo vemos, y estamos y yo creo que estamos viendo una corriente también, una anticorriente de, de, de gente que está señalando a quienes están poniendo el título pero realmente no teniendo un impacto cuantificable no que, que podamos medir y que podamos decir esto es lo que realmente se está haciendo en, en, en el tema social eh, sí. pero bueno, a, a todo eso ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que empezaron ustedes? O sea, ¿cómo fue ese primer? ¿cuándo dijeron Pilar y Dulce sabes que tenemos que hacer esto y es ahorita vamos a, a, a reunir nuestros recursos con, con nuestros ahorros ¿cómo fue? o sea ¿con qué empezaron? Eh, mira Dulce se está riendo ¿Cómo, vamos pues, eh, en un vamos, a... <risa> vamos a remangarnos y vamos a meter las manos al fuego
1: es pregunta difícil eh, o sea porque me río porque de verdad yo creo que nunca hicimos eso o sea okay. como <risa> o sea, parte de nuestros problemas hoy es que no hicimos eso fue pensar, como decir, o sea, la, lo con la apelició no es como, es que tenemos que hacer algo, no podemos, y voy a, perdón el francés, no pero esta imbecilidad de las cajas no puede seguir. O sea, como esa era como la rabia, como no estar entregando cajas en pleno siglo XXI. Cajas, cajas de alimento, con la logística, o sea, las municipalidades cerradas todo un mes para que la gente saliera a repartir cajas. Eh, yo creo que era como esa, el, ¿qué hacemos? Eh, fuimos buscando varios partners en el camino, ¿eh? con quién coincidíamos, con quién no, con quién ajustábamos. Dibujamos una aplicación como en un papel, como no, y si hacemos así, ya necesitamos... Bueno, necesitamos a alguien que desarrolle. Pidámosle a alguien así como quien pide un favor. Pidámosle que alguien nos desarrolle la aplicación para poder ir a, a, a probarla. Y, claro, nosotros me acuerdo que hicimos la primera venta y ni siquiera lo hicimos como ya tengo la aplicación, es que fue al revés, como ya tengo eh, los municipios que quieren trabajar con nosotros y vamos a hacer un punto de prensa. Necesitamos la aplicación. Sí, sí, sí. Tiene que funcionar mañana, como sí, sí, sí. tenemos una idea que va a cambiar este sistema, es otra cosa, tenemos que dar con todo y creemos mucho. Démosle. Entonces, eh, creo que fue o sea, digo, como fue muy, muy así, o sea, nada ni, o sea, olvídate de estas estrategias, que hoy las pienso, y digo, uno haría las cosas tan distintos sabiendo, pero esto de pensemos, piloteemos, dibujemos, como el sprint design, no, o sea, cuestión que como necesitamos ahora algo que solucione esto porque no puede seguir haciendo así. Eh, eso obviamente es como lo bueno y lo malo, lo bueno es que yo creo que si lo hubiésemos pensado más, no lo hacíamos, porque empecé a dar, o sea, como recopilando la historia, uno dice como si alguien me hubiese dicho que esto hubiese implicado íbamos a tener que, o sea, para que te des una idea, nosotros nos tenemos que meter con la Contraloría General de la República o sea, como... estoy muy divertido
0: alguien, eso, ya nada más o, Contraloría como,
1: <risa> si, alguien dice como, si alguien me hubiese dicho antes que íbamos a tener que llegar a eso yo creo que uno dice, no estás loco no. esa cuestión no va sí,
0: sí. pero una
1: vez que estás ahí es como, es que lo tengo que hacer o sea, ya, ya estamos fritas o sea, como, ya estamos aquí. aquí
0: ya estamos en el fango, ¿no?
1: Tengo
2: una sensación de que está ahí en la mitad del mar y decís, ya estoy arriba al barco, pues ya estoy,
0: ya, no nadar. me puedo
2: bajar, porque si me bajo me ahogo, entonces, ¿cómo seguimos remando, por último, para llegar a un puerto y bajarse? Porque si no, no sirve. Eh, pero la realidad es que no, si tú nos preguntáis cuál es ese día que nos sentamos a organizar, yo creo que fue el día en que, en que dijimos, se están entregando 300 millones de dólares, y ningún peso está llegando a la economía local. Y esto es una idiotez ¡Oh, wow! O sea, y, y bueno, el Banco Mundial, de hecho, me acuerdo, sacó un, un estudio de Latinoamérica y decía que Chile era de los países oh. que más beneficios sociales había entregado, pero pese a eso, la pobreza seguía aumentando. Entonces oh. tú decís los países están entregando beneficios, se están metiendo la mano a los bolsillos, pero lo están produciendo sin impacto. Claro. ¿Cómo multiplicamos la eficacia la, eh, y el impacto de esos gastos públicos, finalmente? Para que eh, las personas pudieran alimentarse y no, eh, pudieran estar en una mejor condición, pero finalmente la economía local hoy día es muy, muy vulnerable. Y ahí es donde están las familias, y ahí es donde está, eh, en el fondo, territorios pobres hacen, sociedades pobres y así sucesivamente. Entonces, eh, yo creo que el día fue el día que dijimos, esto ya es una tontera. Eh, y sobre todo sabiendo que existe la tecnología para solucionarlo.
0: Más que nada, ¿no? Que, que, que hay una solución. Hoy, es bueno. que
2: existe, y está en manos de algunos pero
0: no de todos. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo les puedo contar, para mí fue también un, un abrir de ojos esto cuando, ya sabes, todo el mundo nos quejábamos de cierta manera de, ah, qué aburrido, ya me consumí todo el Netflix o sigo aquí encerrado, no puedo, y escuchábamos relatos ¿no? de gente, es que no puedo salir a tomar mi cafecito, o extraño las copas, o... Y, mm. y eso también fue una reflexión interna que uno dice, wow se Estoy berreando como un niño, como una niña de este, malcriado, porque estamos en una situación de privilegio, para empezar, sí, no verdad. estamos arriesgando, en, hay un virus mortal que está decimando comunidades, um, y nosotros quejándonos por banalidades, ¿no? por, por cosas tan pequeñas realmente, porque ya te consumiste todo el Netflix, ya no hay serie, o no, o no sé. Entonces, para mí eso también fue un abrir muy grande de ojos en lo que era la, la, la cuestión de privilegio que a lo mejor antes, hace tres años no entendíamos. La, el el poder, poder trabajar de donde sea, ¿no? El poder sí, sí, sí. encerrarse y, y, y no, no estar expuestos a un virus mortal. Y tener a tu, a la familia todos sanos y salvos y, y, y poder ordenar, pum, desde aquí me llega mi comida, me llega mi café, no es lo ideal, pero me llega. Cuando había otras, había millones de, de habitantes que no, no tenían ese gran lujo y tenían que exponerse literalmente el, el cuerpo, la salud y exponer a los suyos, ¿no? Por salir a ganarse algo para comer, para sostenerse nada más.
1: Entonces, eso
0: sí, yo, yo, yo aplaudo mucho a empresas como las de ustedes que han nacido a raíz de la pandemia a, a solucionar esos problemas. Y ahorita, Dulce, tú lo dijiste, mime, no es nada más para solucionar el problema que había hace dos años, sino esto es, es inclusión, es ya ahora. ¿no? Uh -huh. es, necesitamos hacer crecer esta, y necesitamos traer esas empresas al, al mundo real, que es el mundo digital. Eh, en, pero entonces, cuéntame un poco cómo, 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 cómo funciona locales conectados. Tengo mucha curiosidad de saber... Y también, ¿cómo llegaron ustedes en esa parte de diseño? Pues debieron de haberse eh, eh, metido muy de fondo en lo que era la... parte, Bueno, ¿cómo funcionan estas comunidades? ¿Cómo fue ese proceso para, de descubrimiento para ustedes?
1: Bueno, que, o sea, locales conectados, lo que nosotros tenemos hoy en día es una billetera digital. Uh -huh. Una billetera digital a la cual se pueden abonar saldos digitales que están condicionados a un objetivo... ¿Ya? una billetera a la que tú le depositas, no sé, 25 dólares para comprar alimentos, 25 dólares para comprar remedios, 100 dólares para comprar materiales de construcción. tú Tiene un objetivo ese, ese, ese saldo digital. Y las personas con ese plata pueden ir a cualquier comercio de barrio que acepte nuestro medio de pago y compra los alimentos o los remedios o los materiales que necesita. ¿Ya? Okay. Es como el flujo. La característica que tiene, que ahí es donde en, en, entra yo creo que como lo rico de, 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 del proyecto es, porque hasta lo que estoy contando ahora no es nada nuevo, las billeteras digitales existen hace años, yo tengo PayPal, creo que hace, no sé, 18 años, <ríe> uso PayPal para pagar como fuera de Chile, las billeteras existen, eh, pero esas billeteras nunca permearon. Esta billetera funciona con tu cédula de identidad, las personas no necesitan ningún tipo de aplicación. No necesitan estar bancarizadas. No tienen Tampoco. que estar bancarizadas está asociado a un número, a un ID, eh, uh -huh. es un saldo digital. En el caso de Chile, eh, que dentro de América Latina tiene varias cosas mucho más digitalizadas que otros países, eh, la cédula tiene un código QR atrás. Entonces, así como tú hoy acercas el chip de la tarjeta yeah, dice, para pagar, acercas el código QR. Entonces, eso nos permitió que cualquier persona que no tenga cuenta bancaria, que no tenga un smartphone, que no tenga internet, pueda estar comprando hoy con un saldo digital, con una billetera digital, el comercio ah, solamente
0: con su, con su carnet. Todo
1: con su carnet tío, eh, y, eh, y por otro lado, este medio de pago, este, este medio de pago, ah. eh, no tiene costo para el comercio. El comercio, ¿cómo se inscribe? El comercio sí necesita un celular, se descarga la aplicación, claro. se inscribe todo remoto, no tiene que ir a ningún lado, hace todo por, por la aplicación y queda habilitado para vender. Eh, vende a través de la aplicación Que funciona igual que un POS Que un datáfono, que una maquinita digamos, eh, Y estas ventas no tienen Ningún tipo de comisión Si el comercio vende 20 dólares Le pagamos sus 20 dólares Directo a su cuenta bancaria una, okay. es, es, es un pago que se hace en un máximo de tres días eh, Y ahí volviendo al tema Es como, ¿cuáles son las barreras Que tengo que bajar Para que un comercio de este porte Pueda empezar a utilizar Estos mecanismos, no le tengo que cobrar tiene que ser fácil, tiene que tener una funcionalidad, es para esto, tiene tres pasos, funciona así, y sobre todo, necesita tener liquidez. A un comercio que tú le pagas a 30 días, lo matas.
0: No, claro. A no no lugar.
1: no Entonces, ¿Cómo vamos reduciendo? De hecho, acá en, en, en Chile hemos logrado incluso pagar ya en menos de 48 horas el pago el efectivo de la cuenta bancaria de la persona en menos de dos días. Eh, por lo tanto... Eh, ese fue el foco y es lo que nos permitió también crecer muy rápidamente en N de billeteras, en N de comercios que, que aceptan nuestro medio de pago y a los cuales luego obviamente vamos a seguir creando como otros tipos de productos para este comercio, pero ahí fue, ese es el mecanismo. Y esta billetera hoy por hoy la utilizan empresas o gobiernos para entregar o los subsidios sociales que entrega el Estado uh -huh. o los bonos corporativos, los bonos de alimentación, los bonos de, de compra, que eligen que en vez de entregar una caja, lo entrego a través de locales conectados, así la persona compra fácil, el comercio se beneficia y digitalizamos todo el proceso de rendición del gasto público. Es decir, el Estado hoy entra a un sitio nuestro y puede ver en vivo y en directo cómo se está usando la plata, de qué manera entender wow, el comportamiento wow de los recursos, visualizar el impacto, saber si la persona usó o no usó la plata, le llegó o no le llegó, a dónde estoy, cómo mejoro también la gestión de, del recurso público de una manera mucho más visual y digitalizada eh, que lo que estaba haciendo antes.
0: No, 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 con completa transparencia, y wow, eso, eso me encanta, o sea, me, me está haciendo pensar en muchas cosas. <risa> <risa> Pero, o sea, eh, eh, a, a mí se me hace, bueno, genial, número uno, de que hayan podido cerrar estas brechas Um, da, darle acceso a, a los comercios y, y bueno eh, obviamente incre incrementar todo lo, lo que es la trazabilidad y la lo, lo que hemos hablado en muchos otros este podcast la trazabilidad de dónde se donde se gestionan los recursos no de dónde se originan y en dónde se consumen uh, eh, y bueno ¿cuál, a, a, cuáles han sido las principales barreras que ustedes vieron al principio y ahorita eh, pa, no, no nada más para adopción eh, de los clientes pero ¿cuál, en, en general ¿cuáles han sido las con las principales barr barreras con las que se han topado? Ay, <ríe> por eso no dije por, por, y por eso yo vi que, eh, a, a los que a los que Pilar tomó un tomó un respiro y dijo muchas Ay, <ríe> sí, pero <ríe> mira déjame eh, inspirarme para contarte
2: las barreras no, a ver yo creo que, que hay distintas barreras, eh, desde tal vez lo más casuístico es que eh, en Chile, en Latinoamérica, yo creo que hay una desconfianza de base para el mundo que no está digitalizado de digitalizarse. O sea, imagínate para una persona en una población que te llegue un mensaje que te diga que tienes 25 dólares para ir a comprar al comercio de barrio y que te lo entregó el municipio. Yo creería que es tasa, seguro. Eh, yo creo que eso en la medida de que Locales Conectados va creciendo, se va utilizando más, se va haciendo más conocido, se va generando esa confianza. Pero creo que esa, eh, existía una, una desconfianza un poquito de base de que la, uno, del mecanismo, y dos, eh, hay muchas personas que nunca, y esto lo, lo tomo de lo que siempre dice la Dulce, nunca ha comprado con dinero digital. Es como... Claro. Abstraer la cabeza de las personas, o sea, eh, es pasar de lo físico a lo digital, y eso eh, a veces es complejo de explicar, no ha sido una gran barrera porque tenemos un contact center, eh, que hoy día, eh, bueno, inicialmente partimos llamando por teléfono, pero después eh, hoy día lo hacemos a través de SMS, a través de Whatsapp, eh, pero que le permite a las personas que, que les costaba más entender uh -huh. este mecanismo poder utilizarlo. Nosotros siempre hablamos con la Dulce y con el equipo que una cosa es generar la tecnología para la base de la pirámide y otra cosa es generar un modelo de gestión que permita que esa tecnología sea usada por la base de la pirámide. Sí. Si no existe ese modelo de gestión, eso es inviable. O sea, ¿Cuántos negocios o cuántas startups o cuántas empresas hemos visto que crean la tecnología, pero no generan la atracción porque no está ese modelo que permita que se adopte, que se use, etcétera, etcétera? Yo creo que ese fue como una, una pero que, que creo que dado el conocimiento que tenemos territorial, hemos logrado como buscar las soluciones que permitan avanzar. Lo segundo, eh, y ahí se lo puedo dejar a la dulce, es como el desarrollo de la tecnología. Eh, cuando uno realmente no está metido en este mundo, yo digo que es como ir al, al mecánico. O sea, nunca sabes realmente si es que el que te está asesorando te está asesorando bien o no. Eh, y no es menor, porque también es donde se te va gran parte de la inversión. Y cuando okay. realmente partes un, un proyecto de estas características... Siendo ninguna de las dos co-founders, eh, venir del mundo de la tecnología dura y pura, eh, eh, es complejo. Es, es complejo Y lo tercero yo te diría que el mundo de la inversión de impacto, eh, o el mundo de los inversionistas de empresas, eh, tal vez... Eh, que, que quieren harto riesgo ¿no? y que por eso esperan que se multipliquen por 10, por 20, por 30, eh, dejan en el camino a aquellas empresas eh, que buscan un impacto social más grande, eh, que no buscan multiplicarse eh, ni por 10, ni por 20, ni por 30, sí multiplicarse sin duda a ser sostenible y a ser un modelo de negocio rentable pero yo diría que en Chile por lo menos ese ecosistema de inversión todavía no está demasiado desarrollado, eh, okay. y por eso es que también estamos buscando en el fondo expandirnos y, y, y buscar tal vez financiamiento ya más bien internacional que, que nacional. Eh, es complejo, o sea, cuando tú le dices a alguien que, quieres tra que uno de tus principales clientes es el Estado, <ríe> hay muchos inversionistas que yo creo que se caen del Zoom, es como, ah, no, ya muchas gracias, <ríe> se lo agradezco, sí. pero no. ¿Y quieres trabajar con la base de la pirámide, ya. Yeah. Que no le quieres cobrar al comercio. En Chile, todos le cobran al comercio. Y claro. si eres un comercio chico, te cobro más. Nosotros sí. le decimos, no, al comercio chico no le voy a cobrar nada. Y si tuviera que cobrarle algo, sería al comercio grande, no al comercio chico. claro Cambiar esas lógicas eh, ha sido complejo de explicar y complejo de buscar partners, inversionistas que quieran acompañar eh, una lógica de una empresa distinta.
0: Eh, y a todo eso, ¿cómo, entonces, ¿cómo monetizan este ustedes? O sea, hablando de, 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 de serlo viable, ¿no? Porque todos tenemos buenas intenciones, pero al final de cuentas, todos tenemos que comer, ¿no?
2: Claro, y, ¿no? Y, pero, y, Cae la
1: plata del cielo, ¿no? <risa> eh... la, la creamos, la creamos, la, la fabricamos. No, mira, ahí nosotros actualmente vendemos este servicio, le vendemos al Estado, a nuestros clientes, y le vendemos el servicio también a, a las empresas eh, que quieran entregar sus bonos a través de nosotros. Tiene, esto, tenemos un costo de, de administración. Okay. Eh, y eso es lo que es el primer costo. Y ahí es como operamos hoy en día. Y ahí hay un tema que me voy a apoyar de lo que decía la PIDI, como finalmente hacia dónde vamos creciendo. Y es el comercio local, Necesita un montón de productos, necesita un montón ah. de, de cosas para ir mejorando. Solucionando las ventas uno puede meterse más. Y el tema está en, no se trata de no cobrarle por nada al comercio. Nosotros hemos decidido no cobrar comisión por ventas porque creemos que si tengo el, la base de un comercio es vender. O sea, si yo no logro que claro. el comercio venda, sí, sí, sí. da lo mismo el producto que yo tenga para vender, no lo va a poder comprar nunca. Entonces, yo quiero que el comercio venda, que tenga tranquilidad, que tenga ingresos, que tenga caja. Y ahí no se trata de no cobrarle por otros productos que hoy tenemos en el tintero que estamos piloteando para poder vender al comercio, sino cobrarle de manera justa. Eh, y ahí creo que está la diferencia entre otras alternativas. La conclusión de cajón estándar es el comercio es una persona de riesgo, entonces cobrarle mucho. Okay. o sea, estoy todas las barreras de entrada para que no pueda, o sea, el comercio de barrio no accede a crédito, no accede a capital de trabajo, no, no tiene liquidez, no tiene adelantos, o sea, tiene un montón de... Y encima, y si quiere, no califica para tenerlos, digamos. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahí es eh, estamos desarrollando los productos que van a tener un costo para el comercio, por el cual el comercio va a tener va a pagar por ellos, pero va a pagar en, en la medida de la capacidad de pago que un comercio chico tiene. Ok pagar des desigreado, puede pagar en función de la liquidez que tenga en su caja, un costo acorde al ingreso, o sea, no puedo tener una tasa de interés de un 35% para un comercio que no llega a vender ni 100 dólares diarios, ¿cachai? O sea, cuando claro. no llega la venta, entonces es como ridículo, es como que estamos creando productos con la ilusión de que los vamos a vender a la masa de la pirámide la verdad es que con esas características nos vamos a... Vender no van a, la a ningún persona. lado, claro. Entonces, eh, eso es hacia donde estamos nosotros llevando... En empresa, hoy cobramos este, ese porcentaje de administración que te digo, también tenemos ahora, estamos lanzando un nuevo modelo que también puede aprender mucho, que es más tipo SaaS, que le permite a, a, a las entidades tener una suscripción mensual para entregar la cantidad de beneficios de -card como que, que quieran a través de, de locales conectados, generando un impacto en la economía local. Y piloteando, como te digo, los productos para eh, los comercios de barrio, que también es una manera de rentabilizar la empresa en la medida en que el comercio también adopte estos productos.
0: Ok. No, no, no. Eso me... me mira, eh, wow. Eh, a, ahorita vamos, vamos a hablar de otras cosas también, porque que, que, <risa> parte del podcast aquí... No, no, como te digo, yo soy fundador también. Estoy de este lado. Uh -huh. Pero todo lo que, lo, lo que hablan ustedes fundadoras en Latinoamérica eh, resuena mucho, como les dije, acá, ¿no? Hay, hay cosas que son muy similares, como les dije, los comercios acá igual sufren, sobre todo los latinos y los de, de minorías en general. Sufrimos mucho por lo mismo, no tenemos acceso a buenos créditos o, no, o créditos en punto, no tenemos acceso a tecnologías, a programas. Con, aquí, por ejemplo, una diferencia que sí es muy grande es que si tú le vendes al gobierno, a, a, aquí las puertas se abren porque el gobierno, ese, aquí, aquí, sí hay, aquí hay dinero. O bueno, más bien no, en, en Latinoamérica sabemos que hay dinero, pero la percepción me acabas de decir que es diferente, ¿no? Que un inversionista se te cierra. Aquí no. Aquí tú dices, mi, mi principal cliente es el gobierno y lo tengo ya del aquí y está contento y está, eh, eh, se abren muchísimas puertas. Entonces, hay, simila hay muchas similitudes, pero también hay grandes sí. diferencias uh, en, en, en cuanto a operabilidad, ¿no? Pero yo creo que en, en, eh, en muchos de estos casos, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo resuena lo que eh, pudiera ser aplicable aquí en Estados Unidos a lo que es la base también.
2: Y yo creo solo para complementar que, que es cuidar al comercio de barrio, yo creo que lo hemos maltratado mucho, sí. eh, por mucho tiempo, y yo creo que si hay un capital que tenemos, un valor que tenemos desde locales conectados, es que el comercio de barrio nos cree, que el comercio de barrio o que el canal tradicional como se conoce normalmente confíe en alguien, es el mayor capital que puedes llegar a tener, ¿por qué? porque en el fondo le han cobrado caro, le han hecho venta atada, eh, ha tenido que comprar lo que no necesita hay una entrevista que hicimos con la Dulce y que entrevistaban a uno de los comercios locales conectados dice, eh, es que está todo hecho para los grandes nada está hecho para los sí. chicos
0: y, y, es eh, verdad.
2: Y, y ese dolor profundo, yo creo que es el que por qué Locales Conectados ha sido exitoso, porque en el fondo atiende al que se ha sentido muy vulnerado por mucho tiempo. Entonces eh, yo creo que hay una lógica como de poder subirlos al carro, de evolución, de digitalizarlo pero también de hacerse cargo del dolor que ha sentido ese comercio durante mucho tiempo y que por eso no le ha permitido ser lo que debería ser. Quería ser el protagonista del desarrollo económico de los países, y si al final son la mayoría de las empresas de los países, las micro y pequeñas empresas.
0: Absolutamente. Sí, porque tú ves, o sea, empresas grandes en Latinoamérica, no en eh, panaderías o confitería, claro, son enormes. ¿Y a quién le venden? A la base. Sin esa base no existirían ellos. E Exacto. Entonces tienes, tienes toda la razón. Ellos no nada más dependen de la base de este en cierta medida podemos decir que uh, pudieran incluso estar hasta abusando, ¿no? Eh, y esto es una manera... Un poco bueno, de y por eso control, pro, ¿no? se
2: producen todos estos estallidos, o sea, no nos olvidemos mm. que... Yo creo que también cuando creamos esta empresa veníamos de una pandemia, pero veníamos de un estallido, eh, y ese estallido como que no se puede... Social, no, no se puede olvidar... Sí. Eh, porque en el fondo también esta empresa yo creo que responde no solo a una crisis de salud o cómo llegábamos con alimentos, sino que a una crisis social, económica, política, es de decir, necesitamos buscar soluciones o alternativas de una forma distinta a lo que se está haciendo. Eh, y creo que eso es muy poderoso porque no solo está pasando en Chile, no solo está pasando en Latinoamérica, sino que está pasando a nivel mundial.
0: Mundial, sí. Incluso aquí, aquí también te digo, está esa... Esa misma dinámica, ¿no? Entre el, el, la brecha entre los que ya tienen todo y están siguiendo acumulando recursos y los que cada vez se quedan más atrás, ¿no? Uh -huh. Este Y este tipo de tecnologías son los que nos pueden, a lo mejor no acercar tanto, pero sí, sí, sí ayudar a Dar que... Dar un salto
2: no, relevante.
0: Un salto relevante, o más bien que también no nos hundamos más, ¿no? Que yo creo que el sentimiento, <ríe> es el sentimiento últimamente sí. que la gente se está hundiendo, hundiendo, y los de arriba ya van en, en volada, ¿no? pero los de abajo, ¿cómo nos mantenemos mm. a flote? Entonces, mantener a flote para respirar y de. El ahí... colapso, el no sí, sí, sí. Pero, y bueno, hablando de inversión, ¿cómo, cómo fondearon ustedes otra vez de, el, el lanzamiento y ahora el crecimiento después, ya, ya dos años, a dos años de que inició la pandemia, eh, y, ¿y cuál sería el futuro de esa inversión? Ahorita ya tocaron algo de de cómo podemos y, y, y creo que tenemos algunos contactos pero ¿cómo, cómo iniciaron ustedes con el ahora sí con el eh, con, con los primeros dólares para para hacerle el tema de, de pues todo, todo, el, todo el tema tecnológico ¿no?
1: dulce va ah, te lanzas tú sí
0: eh,
1: no, mira, nosotros recibimos una inversión ángel levantamos primero una un capital ángel eh, digamos de 250 mil dólares hace ya un año un poco más de tiempo eh, y eh, luego ahora estamos, eh, cerramos una ronda reciente de 800 mil dólares eh, y eh, digamos que han sido como las dos impresiones que nos han permitido ir desarrollando el, el producto ir escalando sobre todo el, el producto que tenemos nosotros. y también hemos tenido la suerte de poder eh, ser seleccionadas para diferentes reconocimientos Vimos uno muy bueno con la CAF eh, en términos de inclusión financiera y sí. recientemente eh, el StartUp que es impulsado por Mastercard y por Ausaid que también han sido dos premios, te diría yo, que nos han permitido conectarnos con oportunidades futuras para el crecimiento de locales como entender eh, que no solamente era una solución de pandemia sino que teníamos un proceso de inclusión, que teníamos productos de tecnología para llegar a la base de la pirámide y que eh, nos van validando también de que es posible de que hace falta en este tipo de productos, hace falta también este tipo de, de empresas. Eh, y estamos nosotros empezamos en Chile, como ya hemos conversado, y ya hace un, un par de meses empezamos a operar en Colombia, en Bogotá, sí. con una escala bien chica, con un piloto, ahí sí fuimos más calmadas para probar, ya un poco más preparadas <risa> cuando empezamos en Chile. Teníamos un poquito eh, más de experiencia. Sí. Dale, ya, nos, ya fuimos como un poco más armadas para allá, eh, y ahí con, con esta idea de poder pensar que tenemos una solución que puede servir a más de un país en, en América, absolutamente. en América Latina.
0: No, eh, no, absolutamente. Es como también
1: un proyecto de, de, de expansión también, esperando poder en un futuro. Ojalá estén okay. todos, pero ahí vamos un poco más calmado, consolidando Chile y abriendo Colombia como un nuevo mercado para locales conectados.
0: Ok. Y, y, y a, aparte de Colombia, ¿han ya visualizado cuál sería el siguiente mercado o los siguientes mercados inmediatos?
1: Mira, eh, no lo hemos confirmado aún, no hemos, no hemos mirado aún eh, a dónde estamos. tenemos, Llegar a la base de la pirámide es complejo porque justamente no está conectada. Entonces hay toda una serie de validaciones. Por ejemplo, no sé, en México hay cuatro tipos de ID diferentes entonces que de seguridad social de no sé qué de identidad en otro en Perú el nivel de informalidad es tal que ni siquiera se entiende cómo varía el comercio cómo sabes si existe no vamos a mentalizar. Entonces, bueno, Brasil para empezar es un, un continente aparte, digamos, una lógica sí. distinta de, de, de operación. Entonces creo que mmm, ese tipo de, 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 de cosas, o sea, como en Ecuador, por ejemplo, también la cantidad de personas que, que tienen cédula de identidad o que están registradas es bajo. Eh, entonces hay, hay varias brechas que, que requieren para poder llegar de manera real a un mercado eh, ciertos habilitantes que es necesario entender y partners que es importante tener para poder expandir a, de manera certera digamos el, el producto y que no muera por la sola ambición de crecer digamos.
0: claro claro Entonces, no 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 absolutamente
1: este, este análisis un poco más de, de y bueno Sobre la próxima todo,
2: con ese cuidado que dice la dulce de de esa ambición de crecer en el fondo eh, yo creo que Pasa mucho que, que las startups hoy día crecen más bien en base eh, a especulación uh -huh. que a impacto real. Eh, lo que vamos haciendo es avanzando, pero con pasos ciertos. O sea, si realmente tenemos impacto en Chile, tenemos impacto en Colombia, entonces podemos seguir creciendo a los otros países. Recordar que le, uno de nuestros actores que le estamos vendiendo son los gobiernos y hay lógicas distintas, hay formas sí. de operar distintas. En el fondo, cómo un gobierno podría ir eh, replicando ocupando locales conectados en los otros países, creo que es algo que, que, hay que, que hay que conversar mucho y ahí otro de los aliados relevantes yo creo que tenemos es el BitLab. Eh, el BitLab es parte de los inversionistas que nos están poniendo recursos en esta, en esta ronda eh, y eso en el fondo nos permite eh, o sea, no, no solo eh, eh, lo importante de los recursos, ¿no es cierto?, sino que en el fondo toda esa experiencia ah, ah. del mundo GovTech, del mundo de relacionarse con otros gobiernos con, eh, con otras empresas similares a nosotros, creo que es bien relevante como para poder pensar en una internacionalización pero sobre todo no especulativa, sino que de impacto claro. que realmente eh, no nos haga crecer por crecer.
0: No, 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 absolutamente. O sea, y yo, eso yo, yo, yo se los aplaudo, que pues, mantengan la misión por encima del, del, del 10X, 10X o 100X, ¿no? Eso sí realmente es muy, lo, lo hemos visto sobre todo en los últimos años, muchos, la, muchos startups están creciendo, sobre todo en el, el ecosistema en Latinoamérica, Despertó en los últimos tres años, pero sí estamos viendo muchos y sobre todo con, con, con los números que se empezaron a tirar en valuaciones y, y caso eso, yo creo que atrajo a otro tipo de persona también que dijo: Wow, esto es dinero fácil, esto este es. El lugar. Esto, o este es del rock, yo quiero ser el siguiente rockstar. No, para mí las verdaderas rockstars son gente como ustedes que mantienen ese, ese etos, ¿no? Decir, sí, vamos a crecer, pero la base del crecimiento es ayudar, poder tener ese el impacto y ayudar en gran escala. M más que un digo, obviamente tiene que ser sustentable sí. porque si no, no, llegamos a ningún lado, no, no, sin duda. no, no, <risa> no, es que nos no, no, muy mal
2: a todos, yo creo. O sea, sí. la especulación al final... Eh, tiene, tiene un tiempo límite, ¿se entiende? Eh, y yo creo que lo hemos estado viviendo y escuchando. O sea, uh -huh. eh, ahora los dentro del capital, claro, pasaron por un minuto en que repartían y repartían y repartían plata y, o dinero, y en algún minuto dijeron: Bueno, ya y, estás teniendo la atracción que dijiste, o estás realmente creciendo, teniendo el impacto. Entonces. Eh, una vez leí también bueno se inflan los sueldos se, se infla todo, todo, ¿se entiende? todo. Eh, sí. y llega un minuto entonces que, que se genera una desconfianza de base en las startups eh, y creo que eso nos juega en contra a, a todos entonces eh, es un muy mal juego
0: <ríe> no sí, solo sí, por sí. No,
2: el impacto sino que porque nos hace mal como como grupo de, de empresas Total. que queremos cambiar la historia
0: Sí. absolutamente sí 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 no y, y eso exactamente con la, la parte visual no porque nosotros veníamos de un mundo nosotros comenzamos hace seis siete años y, y tenemos un gran momento más emprendedores más fundadores de, de color aquí en Estados Unidos nos empezamos a relacionar con gente en Latinoamérica y era ese cambio no impacto social era representación un poco de inspiración a que otros también hicieran ¿no? pero no con ese eh, no, no con el tema de decir, ok, mira, vamos a hacer la propia serie la próxima serie de Netflix o, o estas cosas, sino eran más cosas de, y al menos en mi rubro como en el de ustedes, también es inclusión financiera. Eh, eso es lo que nosotros hacemos por acá eh, para los que están desbancarizados. En nuestro caso, los inmigrantes que ven aquí, no igual como ustedes, no tienen nada, no tienen acceso, eh, son un fantasma, aunque son el motor de la economía. ¿no? son los que construyen las casas son los que cultivan todo lo que, se, todo lo que se produce en este, en este país tan vasto y, y los tenemos marginados aislados, ahí como que no existen Entonces, para mí también eso ha sido siempre una, un, un, una una gran motivación del poder atraerlos a este nuevo mundo ¿no? y, y compartir de la riqueza de lo que se está generando creo que
1: allí pensando con lo que estás diciendo como hay, una, hay un momento que creo que no se trata de no hacer plata, no se trata de no ser rentable, no se trata de no de no ganar bien, ni tampoco ser un mártir del año social uh -huh. como eh, digamos como
0: no claro un héroe
1: no, no no o sea ¿Sí? se trata de querer o sea efectivamente para que y local es para que una empresa sea sostenible tú necesitas que la empresa rente, que tenga sí. ganancias, que las personas que están en tu empresa ganen bien, tengan un buen sueldo, puedan desarrollar su vida personal no se trata de eso, se trata también de que si viene un inversionista, tú, obviamente, el, el, la, el tipo invierte pensando en que va a rentar y que va a aumentar su capital, por eso, asume ciertos riesgos, y eso no está mal, y nosotros no venimos como decir, como no, es como la, el acto de donación, para nada, no se trata de hacerlo de una manera un poco más justa. Claro. O, es como, esa es, creo que es como, como la idea, si nosotros vamos a negociar, y, y, a, y eso fue como un, uh -huh. un cambio que nos costó mucho al principio, te diría, donde claro, uno llega con mucha cara de fundación, como, ay, qué lindo el proyecto, ay, qué bonita las chicas, que vienen, y te de decir, es que no te hagan decir que decir, quiero que no quiero ser bonita, o sea, no, vea lo mismo que te parezca bonito el proyecto, pero no va a hablar de un negocio, que es claro. un trade, y, y negociemos, ¿cachai? ¿Cuánto quieres poner? ¿Cuánto quieres ganar? Qué, lo qué lindo quiero. lo que haces. Sí, como sí, que, sí. O sea, no, no quiero ser linda, ¿cachai? Quiero que sea sostenible, quiero que sea rentable, porque también me interesa el comercio que es uno de que es mi usuario principal en mi canal también me ve, también negocie, también crezca también gane no soy un acto de caridad al comercio soy una herramienta Totalmente. de gestión entonces eh, ese cambio de entender que las empresas que trabajamos por un impacto social no somos una empresa una fundación disfrazada de empresa sino que somos una empresa que generamos uh -huh. negocios que generamos ingresos que generamos rentabilidad y que Buscamos que no priorizamos nuestra rentabilidad sobre eh, cagarnos en nuestros usuarios, sino que buscamos claro. compartir esta rentabilidad para ser proyectadas en el tiempo. Entonces, creo que ahí hay un ejercicio bien bueno que, que, que hay que hacernos y reflexionar cómo rentemos, ganemos plata, seamos empresa.
0: Pero hacerlo y, bien. Vamos bien. Sí, sí, sí. Vamos
1: bien. Que la gente que está también gane, también estemos todos contentos y. Y, y todos felices. ganan
0: ganan. Claro. Sí, es, y, y, y eso, que... eso es una mentalidad también que tengo, me, me, me motiva mucho, me inspiro a ver esta, en, en todo Latinoamérica, en Estados Unidos, viendo uh -huh. ese cambio, ¿no? El, 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 el cambio de, de, de que no es un, en, en el tema de los juegos no es gano yo y pierdes tú, sino más uh -huh. bien aquí es como, como era antes, ¿no? Eh, eh, y todavía yo creo que el latino tiene mucho esa mentalidad de decir... Eh, yo ya solucioné jódete tú, ¿no? Este, no te voy a ayudar. y aquí lo ve más colaborativo. Estamos viendo más colaboraciones entre startups para para tener para llegar a un impacto más grande aún, para crear uh -huh. como cooperativa. Decir, bueno, yo te ayudo, tú me ayudas, yo pongo estos recursos a esto y se hace la fiesta, ¿no? Eh, y se hace uh -huh. la fiesta para todos. Y, y, y si tú ganas, te, te voy a aplaudir porque a lo mejor me ayudas, a lo mejor no, pero este, va, va, vamos, vamos a apoyarnos entre todos. Y, y, y la esto, realidad ese...
2: es que alcanza. ¿Sí? O sea, porque siempre te han dicho como, es que no da, es que el negocio mm -hmm. no da. Es que sí da. Solo que tal vez vas a ganar un poco menos, pero más. ¿Se Exacto. entiende? Eh, pero, pero siempre te han, te han como instalado en la cabeza como mira qué bonito, entonces mejor arma una fundación y consigue donaciones, porque eso no da, es que sí da, lo que pasa es que hay que reformularlo, hay que repensarlo, no, no caigas en la ambición, tienes que tener un equipo colaborativo, entonces hay ciertas lógicas que, que se están instalando y que yo creo que con mucho más fuerza, y la realidad es que también ese negocio va a ser mucho más sostenible, o sea, hay historia, hay información, hay teoría de cómo hacemos empresas mucho más sostenibles en el tiempo y son aquellas en donde los trabajadores están a traves, eh, o sea, se ven reflejados a través de un propósito, que sienten que le están haciendo un bien a la sociedad. Eh, Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que hay que salir de esa noción de, 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 le, de la economía antigua, de decir, sí. no, es que eso es una ternura, eh, no va a dar, sí, sí da, solo que hay que repensarlo desde donde lo hacen. ¿no?
0: Totalmente, y es un proceso de reingeniería, exactamente, nada Total. más. ¿no? O sea, estábamos, uh -huh. Si hacíamos las cosas mal por sí, décadas o hasta siglos, es manera de, de, de volver al pizarrón, borrar todo y empezar. Y, y exactamente llegar a la conclusión, ah, mira, si vamos por este camino, si da. Si es rentable, si es posible y sin joder al prójimo. no o sea es, Todo eso es posible. Bueno, fíjate, este ¿dónde las podemos...? Con de, número uno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar uh, el llamado a la acción en, en este momento? Y, y, y ¿dónde las podemos encontrar en redes?
1: Bueno, eh, nos pueden encontrar como locales conectados en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en la página web. nos Pueden encontrar como locales conectados allí. Eh, pueden escribirnos, o nos pueden buscar también el link en LinkedIn, amigo a la Pili, eh, Dulce frau Pilar de Colea. <risa> ahí ah, para poder seguir. Te doy mi eh, celular,
0: guapo. Bueno. <risa> el
1: <risa> el ¿no? sí. eh, y, y ahí creo que, que el llamado eh, o, o la invitación para... para entonces, ahora, una es feliz de poder conversar con quienes están desarrollando productos para el comercio local. Nosotros tenemos un canal que ya tiene eh, más de 5.000 comercios que están asociados acá en el sur, estamos abriendo en Colombia. Entonces, si hay gente que ya está trabajando, creo que hacerlo en colaboración siempre rinde más, eh, genera mayor impacto. Entonces, hay felices de conversar y poder generar algún tipo de, de, de alianza. Y creo que también hay un llamado como al sector de como más inversión. Así okay. como las estándares... Eh, somos como no, que la innovación. Entonces, la verdad es que si los inversionistas no innovan y no rompen estructuras tradicionales, es muy difícil que las ideas nuevas tengan espacio. Porque la realidad es que se necesita capital para poder impulsar. Absolutamente. Eh, nuevos proyectos. Entonces, también, así como las startups tenemos que hacer un montón de ejercicios, sostenibilidad y crear y otra innovación, creo que los dueños del capital también es importante que se replanteen y que encuentren maneras, digamos, de, de salir como de la tradicionalidad que ya no va uh -huh. más en este mundo, que ya no tiene espacio para poder generar un match eh, común donde podamos desarrollar buenas ideas y sostenibles en el tiempo donde, como decíamos, todos ganemos.
0: Exactamente, no esa, 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 esa cuestión de reinventarse también, no eh, romper esos moldes tradicionales. Pues bueno, eh, les agradezco, Pilar, muchísimas gracias, Dulce, Pilar, y felicidades otra y vez por la, 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 la nueva adquisición y sabemos que está <risa> súper ocupada con las manos llenas, eh, literalmente este, les, mm -hmm. les agradezco mucho este espacio y como siempre siempre les, les invito a que regresen en un año, seis meses, que nos cuenten cómo les ha ido, esta es su casa y lo que sea que necesiten, por favor avísenos y, y, y convocamos mandamos la batiseñal
1: ya, y super, gracias muchísimas, gracias a ti,
0: gracias a todos por escucharnos nos vemos la próxima semana